0: Estamos começando mais um episódio do Wealthcast, onde a gente te conduz dentro do mercado financeiro e, como sempre, a gente traz uma pessoa especial que pode te ajudar também dentro do mercado financeiro. E aí pode ser você encarar isso como um mentor, ou no caso, uma mentora, né? Então você pode encarar isso porque... Você tem. Imagina que você tem uma hora daqui em diante pra você ouvir ou uma hora e meia. E hoje eu tô aqui, vocês já devem ter visto, obviamente, né? Hoje eu tô aqui com a Gabi Atias, ou Gabriele, com E no final, né, Gabi? Buena. Com E. E no final. Mas, Gabi, obrigado por ter topado o convite, ter saído lá de Alphaville. De Alphaville, não, ao contrário. De Vila Olímpia, pra chegar aqui em Alphaville. Conta um pouco de você, enfim, fica à vontade para falar, para, enfim, falar da XP já, o que você quiser dizer, mas de novo, obrigado por ter topado com o convite.
1: Legal. Eu que queria agradecer. É, acho que é super importante, primeiro, o movimento que você faz hoje nas redes sociais. É, a gente sempre olha para a carreira de assessoria, né? Primeiro como algo inatingível, né? É, e aí eu não diria nem o assessor, especificamente, eu diria o próprio mercado financeiro, né? Como algo que, assim, é difícil, como é que a pessoa chegou lá, eu preciso de muito para estar ali. Então, tudo que você faz hoje para desmistificar um pouco e trazer essas questões é, de uma forma mais natural, eu falo que até as questões mais é, desafiadoras mesmo, né? As, ou as Notícias é, um pouco mais quentes do mercado, assim. E
0: notícia dá bom na internet, né, não, Glauco? É. Notícia da antes. Notícia, tá bom, né? notícia <risos>
1: realmente. Mas eu, eu, eu sempre brinco assim, quando eu vejo um vídeo que eu falo, poxa, desmistificou, né? Porque tá aqui, tá pra todo mundo ver. É, e, e até trazendo um exemplo, eu não lembro exatamente o ponto que você trouxe em, em algum outro momento, talvez uns dois meses atrás. Foi
0: no dia que a gente se encontrou na XP. É falei, lá, já
1: pode, ser, pode ser, pode ser. É, né? não, mas pode ser. Porque acho que eu comentei com você. Foi, 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 foi. É, Que eu achei incrível, assim, a forma que você trouxe é a questão é, natural de algo que acontece no mercado todos os dias. Não é algo sabido por todos, mas deveria ser. E aí tinha um comentário de assim, poxa, mas e os clientes nesse mundo, sim. né? É, e os clientes, eles estão eles sendo beneficiados de uma certa forma, porque não é sobre a briga, mas sim sobre a melhor estratégia, sobre a melhor plataforma, sobre a, a, a pessoa que tá ali mais bem preparada, né, para estar tá naquela posição. Então acho que a gente sai de um ambiente e aí tô, tô super entrando aqui, mas vou, vou contar a minha história. Manda ver, é... senhor sem ordem, é, A gente, enfim, a gente já passou por uma série de áreas. No, no, eu, eu passei por uma série de áreas no mercado, né? Então, a gente vai tendo insights de, de vários pontos diferentes, né? Mas quando a gente olha pra, pra questão do, do próprio cliente, quando você tem uma pessoa que antes ela só seria vendedora de produtos que o próprio banco, ele te dava quase que uma folha específica com aquilo que você deveria fazer, e você lê, você aprende aquilo, você não vai muito no que, que é mais difícil, porque é tão complexo para você entender quanto para o cliente entender. Então se o assessor que tá ali dentro do ambiente ele não consegue compreender de fato é, ele não consegue passar para o cliente uhum. e, e isso é, é, acho que é uma das maiores dores que a gente tem hoje, né é, só que o, o cliente ele tá ficando cada vez mais inteligente. Então seja ele médico seja ele advogado, seja ele de qualquer profissão que não do mercado financeiro hoje ele entende a dinâmica, porque o mercado financeiro ele passou a ser uma profissão ali muito falada, né Sim, no isso mercado.
0: Isso é ótimo, né, porque antes a gente tinha um brasileiro, não sabia praticamente nada, né? Não sabia nem que a poupança não fazia sentido. Exato. Fazia sentido total, não. Guardar dinheiro é... Saia na Globo, né? Na Globo ganhava... Tinha a Mega Sena, uhum. aí eles falavam assim, o prêmio da Mega Sena tá em, sei lá, 10 milhões. 10 milhões que investidos na poupança gera tanto. Gera tanto. É, lógico que o brasileiro ia pensar pô, é isso? Poupança é é. Um negócio.
1: Né? Exatamente. E, e aí eu falo que, assim, é, é uma roda, né? Que, que ela vai girando e ela vai criando necessidades, né? Porque quando você tem um cliente que ele só ele quer falar sobre o que ele sabe, porque é o que ele se sente confortável e porque também ele não tem tanto tempo no dia dele para entender sobre aquilo, você tinha muito cliente que falava assim, poxa, Gabi, eu confio em você. É, eu quero liquidez, eu quero um rendimento alto e eu, eu quero segurança. Então o que você que pensava? E ele, ele ouvia falar sobre o FGC, né? Ele falava assim, ah, tem um negócio que chama FGC, eu quero isso. Ele não sabia de fato o que que era, tá?
0: investir em CDI, mas não é CDB que fala, ah, é isso aí.
1: É. Não, e quando e quando tinha a questão, né, eu, 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 a minha carreira, ela começou no corporate, né? Uhum. Então a Gente, eu tinha uma carteira ali de, de crédito, fiança, enfim. A gente falava muito em CCB, né? Sim. Aí eu já cheguei a ouvir de cliente que ele queria um CCB. Aí eu falei, não, não, mas você não uh. quer um CCB, né? É, na verdade, a sua empresa, ela, ela, ela vai junto com o banco criar ali, um, emitir ali uma, uma CCB, que é uma uh. dívida, enfim. E, e não, você quer um CDB. Sim. Você quer comprar esse título de renda fixa pra não você
0: aplicar. não sabia nem as siglas ainda. Hoje o cliente realmente já sabe. Ele já sabe. CIS.
1: E o que que gera, né, nisso? A gente... É, é muito bom porque a gente sobre sempre a régua. Então, é o que a gente fala do, da própria concorrência, né, hoje, assim, a gente vê a XP que sempre foi dona do mercado na questão de assessoria e ainda tem um percentual maior, né, quando a gente olha ali pro B2B, é, e falando sobre investimentos, né, a gente startou com isso, a gente olha pros principais concorrentes, a gente tem uma admiração muito grande, porque são eles, na verdade, que fazem a gente nunca parar, hum. né. É, eu falo que é uma cultura da XP, a gente é, se autocobrar, essa autocobrança ela é muito forte, é, a, a figura da liderança, ela é muito importante para exponenciar ali o que você tem de crescimento dentro de casa, só que por um outro lado, é o ambiente, ele é tão meritocrático, e as pessoas elas são tão boas do seu lado, que você se, você auto exige essa questão de, poxa, eu quero ser melhor a cada dia, eu quero aprender mais, eu quero fazer mais, então ele gera um ambiente nesse sentido, e, e aí eu digo que o cliente entendendo melhor, ele mesmo traz para o assessor essa questão de, poxa, eu vi uma, um, um private equity, mas o que que é isso? É, eu vi aqui essa rubi. Mas o, o que, que é isso? É um derivativo? Ou o próprio COE, né? que era algo que você não podia falar no nome é Só que a pessoa sabia, de fato, o que, que era o, o, COE, o, o que, que Como é que ele era feito ali por trás? né? O que, que é, fazia com que, no final da data X, ele te entregasse necessariamente o seu capital protegido? Como que ele te entregava? né? A previdência que você sempre teve no banco. Por que, que ela nunca rendeu? E por que, que existiam outros meios de você fazer essa mudança? É, eu lembro quando eu era assessora, que a gente conversava muito sobre sobre essa questão de previdência, e era muito fácil, né, você migrar de um fundo para o outro, você não perdia todo o prazo que você tinha ali de tributação. Uhum. Então, o benefício da previdência era isso, eu tava numa casca, que no final do dia ela tinha ali um, um, uma questão de imposto de renda muito menor, né, dependendo ali do, do que você escolhia, né, do plano, etc. PGBL. PGBL. Exato. É, só que a pessoa, ela não entendia que se você saísse da previdência é, bebê, enfim, que você criou ali em algum momento da vida há muito tempo atrás, você tava quase completando 10 anos, você não ia perder essa tributação você ia manter ali, só que num fundo enfim, mais atualizado, melhor com rendimento melhor, de uma casa que tinha um nome melhor naquele momento é... então assim, você conseguir explicar isso pro cliente vo você começa a subir a régua da assessoria
0: sim, eu concordo, mas Gabi, já que você falou de assessoria e tal, eu nem falei que você era da XP, acho que a galera já começou a entender, mas conta um pouquinho da sua história como que foi, é, como que você começou no mercado financeiro, até porque você já tem, com certeza, há um tempo e uma coisa que é fato Que a gente tem que falar Até que é legal de dizer Que tem poucas mulheres Que me seguem uhum. Mas eu sei que tem Mulheres que te seguem Sim. Pra saber sobre assessoria E isso é legal Porque também são poucas mulheres No mercado financeiro E hoje que até a XP Fez esse plano, né? De 50%, se eu não me engano, né? Sim. De ter 50% de mulheres no, no quadro ali De funcionários, societário, Enfim é, Conta um pouco De como que você chegou Até aqui, né? Como que você chegou Até a XP hoje Como expansão Que eu sei que tiveram alguns, Algumas estranhezas Tipo, ah, mas você tá saindo Do comercial para a expansão, mas contei.
1: Não, não, isso foi legal. Eu, eu comecei em outro banco, né, que, que hoje está enfim, ali, até dentro do, do uhum. nosso grupo, de uma certa forma. É, eu passei ali pela parte de, de corporate, né, durante muito tempo. Eu era middle office, uhum. basicamente, então eu ficava atendendo ali dois officers de contas, então a gente é, ia desde fazer câmbio para pessoas jurídicas, né, atender contas de pessoas jurídicas, é, passar ali em comitê de crédito para fazer a aprovação é, da carteira de crédito, de uma garantia nova é, de rolagem de dívida, de pagamento amortização das dívidas que aquelas empresas tinham, é, até mesmo chegar numa área de DCM né que, que eu atuei durante um tempo também é, daí era engraçado porque eu tinha uma... O que
0: é DCM? Só para turmar irmã entender. É
1: debt Capital Market né? Então na verdade você faz ali, você entende no mercado é, se a... o que, que basicamente é um trabalho junto com a área de IB, junto com a área de estruturação de dívida, você faz uma estruturação de dívida para uma empresa e basicamente o, o que que era a minha função? Eu tinha que entender se os fundos de pensão eles iriam buscar, né? Iriam tomar aquela dívida em qual volume. Era esse meu trabalho, tá? Então eu ligava, basicamente eu falava: "Poxa, tem uma tem uma emissão aqui que vai sair a B35, volume X, é prazo tal, você compra ou não?". Era essa a função. Entendi. E eu queria almoçar com a pessoa do fundo de pensão, eu queria ligar e fazer uma ligação de meia hora.
0: Já era comercial o trabalho. Eu
1: queria entender um pouco de assim, se ele não tá tomando um volume maior, por que que ele não tá tomando e de quem ele tá tomando? É, e, e, só que, assim, eu não, não sobrava tempo para isso, tá? Na minha função específica, porque eu tinha que realmente fazer muitas ligações, era um trabalho muito intenso naquele momento. E aí surgiu uma área no... no, no na assessoria, né, basicamente, que eles chamavam de wealth ali, é, mas era basicamente uma alta renda, né, quando a gente olha para o PL específico ali, é, a partir de 300 mil. E eu tinha uma carteira de clientes que era pequena, então meu trabalho era basicamente fazer captação de clientes novos. É, então eu entrei nessa área, foi assim que eu fui pra XP, porque a XP ela entrou num processo de expansão muito grande no Rio de Janeiro. E eu morava lá.
0: Que ano foi isso?
1: Foi em 2019, finalzinho. Ah. É, meio, meio de 2019. Então... É, eles entraram ali num processo A XP do Rio era bem pequena Era numa salinha micro, assim, tem até uma foto Com quatro, cinco pessoas, que era exatamente Estão que... é muito boas, né?
0: Estão muito boas
1: Exato. E... E aí, basicamente, é, a, gente, a gente, enfim, teve uma conversa. Eu sempre admirei muito o trabalho que a XP fazia. É, e aí, teve uma questão que a própria pessoa que me entrevistou na época, que hoje ela é até minha parda. Ela, ela hoje atua em expansão também, ela era do RH antes. É, e, e ela falou assim, Gabi, acredita em mim quando eu te falo que daqui a um ano, isso não vai existir. Essa vaga, ou esse exponencial de crescimento que você vai ter, ou o valor que você vai ter dentro da área de assessoria no Rio de Janeiro, Acredita em mim, a gente tá numa expansão muito grande. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu era muito nova. Eu tenho hoje, eu tenho 26 anos. É, então eu realmente era muito nova. Eu comecei no mercado, muito nova. É, eu saí da. Eu saí para a XP, eu já tinha 5 anos de mercado, então tem, tem bastante tempo. E. E aí, basicamente, eu falei, poxa, tá, eu vou, eu vou tomar esse risco aqui Eu tava muito bem no banco, né, eu era a mais nova da minha área Sempre fui, de novo, a única mulher ali da, das áreas que eu passei Quase que a única tinha uma mulher na, na minha área, especificamente, que era comercial é, Durante esse prazo que eu fiquei de 5 anos Mas sempre foi um mercado muito raiz, sabe? Um mercado muito não dorme pra responder o um e-mail é, Vai no banheiro, chora é, Enfim, deixa de dormir durante a noite, mas dorme 30 minutinhos no, no, no banheiro sabe que eles falam assim, aqueles memes? Assim. quem nunca, né, assim, ficou trabalhando até tarde pra fazer um relatório, pra fazer um cálculo de dívida, enfim, porque era tudo um pouco assim, você tinha várias áreas, né, que faziam os cálculos, por exemplo, aí eu voltei um pouco na, na questão da, das dívidas, mas você tinha que saber fazer, e antes a gente não tinha sistema nenhum, tudo, no, no, assim, tudo que a gente fazia no, no banco anterior, e isso é uma grande vantagem que eu vi da XP, que hoje tá mais é, clara, né, mas não Há, há dois, três anos atrás é, Isso era muito disruptivo Porque só a XP tinha uma plataforma Tão tecnológica, que facilitava tanto O trabalho da assessoria, é, então assim Eu antes, né, eu colocava assim Poxa, eu liguei pro meu cliente, eu botei no Excel Que eu liguei pro meu cliente
0: Não Era zero CRM, quer dizer, o CRM era Excel Era Excel. Eu também usei muito Excel O
1: que, que eu falei com aquele cliente? Tava ali, ó, na linha, que aquela linha não acabava Sabe, aquele, aquele negócio que é difícil de ler é. E aí você ia falar com o cliente de novo Você voltava no Excel, colocava o nome dele Se faltou um acento, você não achava ele mais e procurava aquilo pra fazer um bom trabalho, né? Pra se tornar, assim, um pouco eficiente. Então, era basicamente o que era feito. E, e aí, de um certo ponto, enfim, é, cheguei na XP, na área de assessoria, e é engraçado porque hoje, na área de expansão, eu, eu vendo a assessoria, né? A gente, a gente tenta, de uma forma muito qualitativa, fazer esse crescimento exponencial de mercado.
0: É, o que te disseram lá atrás de ó, oh, daqui um ano, não vai estar, é basicamente hoje o que você fala. O que eu falo. Talvez não necessariamente no mesmo momento, óbvio, mas é o que você fala, né? Exato. Daqui a alguns anos, talvez, essas mesmas oportunidades que as pessoas estão tendo, não vão ter.
1: E é legal a gente chega lá, mas é legal, assim, o trabalho que a expansão faz de selecionar a dedo o lugar que você ainda vai ter esse valor. Porque existem hoje, né, a gente tem 500 NPJs, vamos, vamos colocar em grandes números aqui, uhum. não são os 500 NPJs que você, Rick, como assessor hoje, vai entrar e vai ter um valor muito grande. Tem muita operação que ela já tá muito grande. E que ali eles precisam de um braço de, de wealth lá fora, ou eles precisam ali de um braço de diretoria. Tem escritórios nossos que tem mais áreas consolidadas do que a própria XP, a gente brinca, né? É então... Então é muito legal o trabalho que a gente faz De, de olhar dessa, dessa certa forma No detalhe se faz sentido ou não Você tá ali naquele momento tá? Aí a gente chega lá daqui a pouquinho Mas na parte de assessoria é, eu ouvia muito assim Esquece tudo que você sabe e entra na XP Com a cabeça muito aberta e muito humilde Pra aprender. Senta do lado das pessoas Que fazem bem aquilo E isso é uma dica que assim, funciona Sim. É simples demais né? Você, tá, eu trabalhei em corporate Eu trabalhei, em, fiz ali Crédito, fiança, PJ, campo Bill. Gente, esquece tudo, é outra dinâmica de, de, de mercado. Você vai usar o que você sabe do técnico do, do que você trabalhou, mas de fato você precisa de intensidade, de organização e de vontade. Hoje, no D0 quando 60, o técnico é muito importante, que é o que a gente estava falando, né? A gente precisa sempre elevar a régua, porque os clientes estão elevando essa régua, isso é muito bom. Mas no D0 você precisa de vontade, que aí depois você vai aprendendo, você vai fazendo cursos, né? Porque sempre me perguntam na, na, nas redes sociais, assim, ah Gabi, mas eu faço CFP, eu faço CE, eu faço CF Feia, eu faço CGA. Aí eu falo, você quer agente autônomo? Faz ANCOR. Você quer trabalhar no CLT? Faz o CPA 20. São as certificações necessárias. Depois você se especializa. E não é que assim, a pessoa se atual não pode continuar estudando. Ela pode. Deve. Ela deve, lógico, com certeza. Mas assim, se preocupa com o que você precisa para começar. E aí essa vontade que eu te falo. Pode ser que tudo isso que eu, tô, que eu esteja falando aqui, aconteça em uma semana, em um mês de, de início de carreira. Sabe? Hum. Depois disso, você tem sim que se especializar. E muito. Mas muito com a prática também, não é sentado às vezes em casa, e aí eu acho que assim hoje você construiu ali uma, uma carteira você aprendeu a dinâmica, como é que funciona ali no escritório, na XP na matriz, na CLT a gente autônomo e etc, tudo bem agora sim eu consigo fazer o meu trabalho efetivo, eu consigo entrar em contato com os meus clientes, eu consigo ser eficiente eu consigo fazer as ligações que eu preciso e eu consigo sair um pouquinho mais cedo ou eu consigo dedicar uma parte do meu tempo sem ficar muito preocupado com tudo que eu não fiz, ou tudo que eu poderia ter feito melhor então eu acho que quando você organiza essa parte da casa isso é um outro ponto que eu acho que você também fala bastante sobre essa questão de ansiedade né
0: uhum. no início do curso é, do, do vida de assessor da escola método de assessor meu deus tô confiando todos os nomes já tem
1: ah, é, muito nome
0: é Copa, é Copa. minha voz também já foi embora já
1: você viu o um negócio que eu falei? Eu falei assim... É, essa questão de... Que, que vocês até vão falar na live, né? É, de, de driblar, enfim. Sim, esse sim, final sim, de ano. Sim. Aí você fala, ah, é Copa. Mas não, é final de ano. Já, já é Natal. Então é a cabeça já, já tá...
0: Nunca é, é Carnaval. É. Então minha voz já, já foi também. Eu não posso dar um mini grito. Pronto, já perdi a voz. Mas enfim. É, na Escola Método do Assessor, a gente... Logo no começo ali, a gente tem uma trilha, né? Que vai de 0 a 10. 0 a 10 milhões. De 10 a 50 uhum. milhões. De 50 a 100 milhões. Depois Sociedade, é e várias outras coisas ali. De 0 a 10 milhões, a gente fala muito sobre o sentimento. Na verdade, todos os módulos eu falo sobre o sentimento. E o primeiro eu falo muito sobre a ansiedade. Porque uma coisa que a gente, obviamente, nem combinou, mas você falou de intensidade e organização. Pra mim, isso daqui é, é realmente o começo da profissão do assessor de investimentos, do consultor, do especialista de investimentos, enfim, essa intensidade, essa organização tem que ter. Mas, principalmente, controlar a ansiedade. E a ansiedade, eu acho que ela vem por conta do medo, ela vem por conta do desconhecido, por conta do que você espera alcançar. Então, a pessoa, pô, eu eu quero alcançar uma carteira de 30 milhões Pra ter uma renda logo de 5 dígitos Pra ganhar 10 mil reais por mês falo, Pô, na sua vida Eu sempre me pergunto isso E pergunto isso pras pessoas Na sua vida Em quanto tempo você demorou pra chegar em 5 dígitos Se é que você chegou? Eu falo, ah, nem cheguei ainda Nunca cheguei Tá, e por que você quer chegar em um ano como assessor? Ah, porque todo mundo falou que dá Ah, tá, mas não é assim que funciona Segura sua ansiedade Pode até chegar Sim É uma coisa que depende só de você Depende também um pouquinho aí do mercado e tudo mais Mas depende muito mais de você Mas a ansiedade realmente Se a pessoa não Controlar, eu acho que esse é o, é o calcanhar de Aquiles do assessor, na minha uhum. opinião. É querer muito ganhar, querer muito se tornar sócio. Eu, eu vejo hoje nos escritórios, gente trabalhando um ano e falando, e aí, vocês vão me tornar sócio quando? Você deve ver isso na XP. Nossa,
1: o tempo inteiro, o tempo inteiro.
0: O pessoal deve querer muito se tornar sócio em um ano, né?
1: Muito, muito. muito. Eu acho que assim, como a gente tem uma dinâmica, né, e uma cultura muito forte de, de ser meritocrático, na teoria não existe um prazo pra você se tornar sócio. Uhum. E a gente tinha até então... Não um dos sócios mais jovens, né, que eu posso até estar desatualizada nessa informação, mas ele tinha 22 anos, né, numa área de back-office que fez ali um projeto super importante e tornou sócio da empresa. É, eu acho que a questão também é de, de quanto mais é, desenvolvido a gente se torna, né, mais complexo a gente se torna, né, mas menos disruptivo, dado que o mercado inteiro tá fazendo um pouco disso, a gente tende a qualificar muito mais as nossas premiações, que eu chamo, né, a sociedade ela é muito... Um prêmio, basicamente, ali, uma questão que você, é, trabalhou muito, é. se dedicou muito, e você recebeu ali, a, aquele título, basicamente, mas, é, a cadeira, eu sempre aprendi isso, desde, desde que eu era estagiário, assim, era uma coisa de constrói o que você quer chegar, e aí depois você nomeia isso, porque você já foi merecedor daquilo.
0: É, o próprio Bentmall, ele, uma vez que a gente foi almoçar junto, ele falou, aí a gente perguntou pra ele, você esperava alcançar isso? Era, era um plano? Como que você fez esse plano? Porque a gente ficava pensando, pô, a gente tem nosso escritório, Estamos com um bi de custódia Pô, a gente quer chegar em, sei lá, um tri também né? E ele tava começando a falar de um tri Como que foi pra você alcançar os seus primeiros 100 bilhões 100 é, bi e tal? Como que foi isso? Você tinha esse plano? Aí ele... Não Claro que não Eu nunca <risos> que imaginei isso Eu imaginava, tipo, eu quero ganhar dinheiro Quero ser <risos> grande Quero fazer um negócio fora da curva e tal Como sempre falam, um sonho grande e tal Mas Ele nunca planejou isso, né? E a galera quer tudo muito planejar é, Tem até a Esther, quando né? vou o caso dela, o pessoal não conhece, mas a Esther é sócia aqui do, do Vida de Assessor. Mas ela é muito do plano, né? Muito de, pô, quero planejar, quero planejar, quero planejar. Quando ela veio do Rio pra cá, né? E foi recente pro, pra gente vir aqui pro grupo primo, ela falou assim: é, Rick, peraí, vamos planejar. Eu falei: não, aconteceu, a gente vai entrar e vai se juntar com o grupo primo, acabou. É, tipo, daqui três meses a gente tem que estar tá sentado lá. Ela: não, pera, deixa eu planejar, eu, eu tenho que entender o que tá acontecendo. Eu falei: você não vai entender. É. Tipo, você só vai. Tipo, se você quer crescer, só vai, porque a gente está indo para um ambiente, o um ecossistema, que é propício para o nosso crescimento. Então, a gente tenta planejar a nossa vida e imaginar o máximo de situações possíveis, mas a gente não é o doutor estranho, sabe? Que a gente consegue ver tudo e saber ah, essa é a melhor, melhor caminho. Não tem como. Tipo, o não fez isso, o André Esteves não fez isso, o Tiago não fez isso, e eu acho que é quase impossível de você conseguir ver. E é o que você falou. Voltando ao que você disse, eu acho que é faz, eu nunca tinha escutado isso, eu acho que é uma, uma forma boa de enxergar. Faz, primeiro, depois você nomeia. Né? Eu acho que essa cultura da XP, isso é uma cultura XP, vocês falam muito isso lá, como que é?
1: A gente fala muito, o tempo inteiro, assim. É, aí, aí, voltando na questão de como é que eu fui pra, eu, eu era assessora, né? Aí Como é que eu fui pra expansão? É, existe dentro da XP um programa de formação de líderes, tá? É, dentro de casa. Então, você é um assessor, se você, aí basicamente a gente tem ali aquelas avaliações 360, né? Em algum momento ele te pergunta poxa, você quer seguir uma carreira de é, assessoria técnica, né? Ou seja, Seja ali da, da alta renda, você quer passar para um low private, para o private, etc. seguir essa carreira aqui, como sempre, banker, né? Assessora de investimentos, ou você quer ser líder de time? E eu sempre tive uma vontade muito grande, foi até um, um dos principais motivos que eu fui para a área de expansão, de enxergar a XP de uma forma mais é, ampla, né? E, e aí eu até brincava que era, eu peguei um drone e fui lá em cima, e aí hoje eu consigo ver a XP como um todo. Porque quando você é assessor, é, parece algo que é simples, porque é só um objetivo, né? tem que falar com o um cliente, mas é tão complexo, porque o cliente, ele não é um cliente, ele é uma pessoa. Assim como você, ele quer falar do jogo que ele viu ontem, ele quer falar da família dele, ele quer te falar que a tia dele não entende de investimento, que vai passar a conta, mas, poxa, a tia só tem X, e Gabi, poxa, por favor, liga pra ela, eu só confio em você, sabe? É isso, assim, você vira amigo, tem, tem. Tinham pessoas que eu saía de verdade, assim, eu saía pra, pra almoçar, é, eu tinha um relacionamento ali com aquelas pessoas ao longo do tempo, é, porque são pessoas que no final do dia somos nós, né, assim, são muito legais. E eu acho que aí, só fazendo um parêntese nesse ponto, quando eu entendi ali, né, entrei ali no programa de formação, o Caio Pérez, que é o Red de Expansão, ele dava é, esse programa de formação, de liderança, porque ele era um, sempre foi, né, é ainda líder ali dentro do, do, da, da própria XP, né, sempre foi ali líder de time, enfim, é, e aí basicamente ele dava esse, esse programa. É, e eu falei, nossa, o, a fala dele é uma fala muito objetiva, muito clara, muito prática, eu adorei ali, ter, ter tido essa interação com ele, na época eu não sabia muito bem nem né, quem ele era dentro da XP é, porque, de novo, né, a gente ficava muito focado em fazer só aquele trabalho, a gente conhecia no máximo ali nossa liderança e nosso head dentro do B2C, é, e aí até um ponto importante, né, eu fui assessora dentro da matriz da XP, CLT, não fui dentro da rede, Sim. tá? É, acho que é legal comentar. E aí, enfim, é, admirei muito, gostei muito das palavras que, que ele trouxe, me vi muito nele assim, como pessoa de uma forma mais prática de dizer ali, é, então então, tornou uma pessoa ali muito admirável, mas sumiu um pouco, né, assim, e, e aí nisso, acho que existem, é um mundo, né, expansão é um mundo de muitas indicações, né, de muito assim, poxa, fala com tal pessoa, e eu não sei nem pra que exatamente, mas fala, fala com ela, né, é, e aí eu recebi um Teams, né, que é o que a gente usa ali dentro do, de casa pra uhum. conversar, é, que dele, é, Sabia que muita gente não gosta, né, eu sei. de Teams, eu, eu sei. marco reunião com a rede, eles falam assim, tipo, por que você usa esse Teams, é horrível, vamos usar Zoom, vamos usar Google Meet, etc, ninguém gosta do Teams. É,
0: é, eu não sei por que também. Também
1: não sei. É, eu falo que só dentro da XP que a gente usa.
0: Não, aqui também usa.
1: Então que bom, que bom que não é mas só a gente. É. a gente. A gente se adequa, né? A gente Exato. vai de FaceTime, vai do Exato. que for, mas a gente... O que
0: tiver, deu pra falar, é. deu pra ver, tá bom já.
1: Exato. É, eu falo que pra tecnologia, a gente não pode perder, né? Sim. Qualquer coisa que der, a gente tá fazendo. Claro. Mas, mas enfim, aí voltando nesse ponto, assim, eu recebi um Teams dele, inclusive, falando, poxa, vamos bater um papo? É, pra conversar sobre algumas questões, pra entender um pouco da, da última casa que eu tinha, né, é, vindo e e eles fazem isso com algumas pessoas, deve ter vindo ali alguma indicação, exatamente, não sei ainda hoje até, exatamente como é que foi essa ponte, é, e eu lembro muito de uma frase dele que foi assim, então, mas o que que vocês fazem aí do outro lado? Ah, a gente faz a gente faz é, bagunça, a gente a gente faz rolo, acho que foi, foi uma, uma frase assim, né? Ah, a gente faz rolo a gente entende a, a demanda, a gente é um pouco disso, assim, ele me explicou tudo de fato que que fazia, eu acho engraçado porque até hoje, né, assim, a gente tenta fazer de tudo, eu fiz duas Entrevistas na semana retrasada é, Com duas mulheres hoje Que estão na XP, por esse programa né, Que a gente tenta sempre desenvolver De trazer à tona é, Essas pessoas que são muito admiráveis Que estão em cargos, cadeiras né muito que, que parecem ser muito difíceis De serem alcançadas, que já trabalharam demais Já tiveram desafios enormes Mas que estão ali, são pessoas E que quando elas trazem esses desafios, torna mais humano Que eu acho que é muito o que você faz Hoje, no, na sua rede social Você torna os desafios, os problemas as realidades mais humanas, todo mundo passa por isso mas ninguém fala sobre isso, né é, então, enfim, quando eu tive esse contato ali direto, é, a gente vê que nessas entrevistas, né, é difícil explicar o que você faz na XP, porque você tem ali um título, você tem seu card de metas, você faz aquilo, mas você, raramente você fecha portas pra outras coisas que aparecem, e ainda mais quando você tem esse sentimento mesmo de dono, é muito difícil você fingir que você não tá vendo aquilo, então assim, poxa, me deram uma ação que era, é, enfim, vou falar uma coisa boba, gravar um vídeo, tá bom mas quem é meu público? O que que eu vou mudar? Hoje a gente faz aquisição como? Como é que eu vou tornar isso escalável? É, o que que as pessoas querem ouvir? Porque eu vou fazer um vídeo? Eu não sei se as pessoas querem ouvir isso que eu tô falando. Quem sou eu pra fazer um vídeo em que todo mundo vai assistir e vai mudar a vida das pessoas? Não sei. Deixa eu ouvir as pessoas. Então você perde um tempo que não é seu trabalho ligando pras pessoas, entendendo o que que elas querem ouvir pra depois você fazer aquilo.
0: É, é muito louco você falar isso porque é, eu acho que a XP conseguiu passar isso muito bem pra rede. Porque tudo que você tá falando, eu não estive dentro da XP. Uhum. Mas eu estive no escritório é, Conversei muito Com as, as pessoas de expansão da época Já tinha falado com o Caio Pérez é, Enfim, com o Rogério Com o Leal, todos eles a gente conversava ali Porque pegou a XP, né, quando Fazia a Expert lá em Atibaia Nossa. Né, Que era bem diferente tipo, é. um, Sei lá, 300 pessoas 400, era muito pequeno né, E tudo que você está falando, eu vejo muito essa cultura dentro Dos escritórios, né, esse muda-muda A gente estava até falando em off aqui, né Tem muita, muito muda-muda, tanto que hoje aqui no Grupo Primo, aqui tá sentado uma pessoa, daqui a pouco amanhã, pô, essa pessoa não tá mais aqui, é tá do lado em outro lugar, já tá cuidando da Finclass, tipo, era mas era do da Top Invest, agora é Finclass. Então, tipo, muda tudo muito rápido e essa cultura é uma cultura que a XP conseguiu passar realmente muito forte adiante uhum. e que eu acho que é bom, porque você consegue criar uma empresa ágil, né? Quando você não tem essa agilidade, é, e muitas, você tinha perguntado também, acho que foi em off, já nem sei mais que foi em off, uhum. é, mano, mas enfim, é, em off, você perguntou se eu achava que isso era bom e se as pessoas se adequavam a isso. Sim. Eu acho que quem não se adequa não consegue crescer tão rápido. Pode até crescer, mas eu acho que não cresce tão rápido. Uhum. Porque se você só olha pro seu negócio e você sabe disso, porque você deve ver isso lá nos seus pares e você fez esse movimento, né? Você era assessora, foi pra expansão. Se você não consegue ver isso com uma certa agilidade, você acaba deixando passar muita oportunidade. Eu mesmo, vida de assessor nasceu assim. E hoje muitas pessoas me perguntam, Rick, mas não era melhor você ser assessor? Você tinha 290 milhões de custódia, não era melhor você não ganhava mais dinheiro? Tá, mas nem tudo é dinheiro Eu
1: escuto muito isso
0: Tem muitas outras oportunidades Que podem te satisfazer muito mais E que dinheiro não é tudo Sim. real né? Hoje eu escuto o Thiago falando isso Mas quando eu não tinha grana Eu escutava a galera falando Eu falava ah, Aqui tudo não é dinheiro, meu Lógico que é, todo mundo quer dinheiro Só que quando você vai chegando Num certo patamar Você começa a enxergar Que realmente não é dinheiro Porque não vale a pena você ficar é, Sei lá, 16 horas trabalhando Sabendo que você vai ganhar dinheiro Mas você não tá nada satisfeito com aquilo né? Então talvez na expansão hoje Não que você não tivesse realizado Em assessoria Assim uhum. como eu também, eu estava muito realizado só que hoje, com o que eu faço, eu tô muito mais realizado, trabalho muito mais e eu ganho menos.
1: Eu acho que também é olhar a oportunidade que você tem é, de mudar uma profissão que tá no mercado, né? Acho que hoje todo mundo comenta, assim, eu fiz é, uma, uma palestra que, que foi super legal em Porto Alegre com um dos nossos escritórios, né? A gente, a gente sempre recebe esses convites, assim, a gente fica super honrado de, de fazer parte disso, né? Porque, querendo ou não, é uma parte institucional que tá ali junto com o escritório, é, dando uma chancela, não que fosse necessário mas a gente chancelando aquilo que eles estão fazendo, trazendo um pouquinho da, da visão de que não é só o escritório que tá dizendo aquilo, mas sim a XP como um todo. Então, essa parceria que a gente tem é muito forte, a gente tem grupos no WhatsApp, a gente se fala sempre. É, eu tenho ali uma relação muito grande com, com a rede, né? De uma forma geral. E aí, um ponto interessante é, parece que é uma coisa óbvia que a rede toda quer fazer, né? Mas não é. Tem muito escritório que ele não, não quer muito ter essa relação, assim, com a gente. E é engraçado, né? Porque aquilo que a gente tava falando do, do professor, do MBA. Você é, tem ali, você disponibiliza uma plataforma, você disponibiliza ali toda uma questão de ensinamento, de planilhas, de experiência que a gente tem, porque a gente olha para quem é o CNPJ e não para um, uhum. né? É, para várias regiões do Brasil diferentes, a gente sabe muito bem o que é market share, por exemplo, de uma região que você não precisa crescer para ali. Existe muita placa da XP, o que você vai fazer de diferente, né? E, e aí, de novo, eu não tô é, cancelando uma vontade que um escritório tem de talvez crescer numa praça específica, mas eu tô mostrando para ele as dificuldades que ele vai ter em entrar naquela aquela praça específica. E fazer ele pensar em talvez ter um diferencial grande do que a gente já tem lá. Então, isso é importante também.
0: É, muito do que eu... O que você falou, eu faço isso na internet e, e eu acredito que o desafio de vocês lá também é fazer esse convencimento de que, olha, eu tenho um histórico. O que eu tô falando não é... Coloquei o dedo pro ar aqui, esperei o vento bater e falei, ah, não abre lá, não porque não vai dar... Uhum. Não é por maldade. É. Pelo contrário, é para que você se dê bem. E eu faço isso com os assessores, né? Eu converso com assessores, eu falo, olha, não haja assim. Não fale só de produto, por exemplo. Essa é uma coisa que eu falo muito. Uhum. Cara, você tá falando só de produto, você vende produto. Aí a pessoa, não, eu não vendo. Eu falo, fala seu discurso. Aí a pessoa começa a falar, fala, produto. Falou de produto, vendeu produto de novo. Produto, ó, taxa. Aí a pessoa, nossa, eu não sabia que eu falava assim. Então, começa a falar do comercial. As pessoas, não, ah, não, mas eu, é que eu sou mais técnica. Uhum. Então, você não é assessor, infelizmente. Você tem que ir pra uma área, talvez, mais técnica. Você tem que ir pra, sei lá, pra um research. Você tem que ir pra alguém que vai fazer relatório, tirar um CNPI, é, virar gestor de fundo, alguma coisa assim. enfim. Mas eu percebo que as as pessoas realmente, elas parecem que não confiam no histórico, por exemplo, da XP, né? Pô, a XP tem uma baita história Sim, enfim. Ela tem uma baita tecnologia por trás, mas as pessoas, infelizmente, não querem ouvir e eu vejo que muita gente acaba se dando mal. Mas, Gabi, eu tenho uma pergunta que você estava falando. Eu acho que é legal a gente explorar esse ponto. Quantas pessoas é você... Não sei se você tem esse número exato, mas quantas pessoas você vê que entra na rede por mês? Assim, de assessor. Quando você pensa, pô, eu vou ter que entrevistar X pra trazer tanto. Mas quanto que pessoas novas estão entrando hoje na rede da XP através de você, talvez?
1: Tá. Eu diria que a área como um todo, tá? É, a gente tem basicamente umas 300 pessoas, entre 300 e 400 pessoas.
0: 300 e 400 pessoas. Entram a maioria também. dessas pessoas é, você sabe se é mais pessoas que já estão no mercado ou pessoas que estão em transição?
1: A gente tem muitas pessoas hoje que estão em transição de carreira, tem muita gente que começou é, no mercado financeiro, mas não necessariamente como assessor de investimentos. É então, e aí eu diria que é quase que uma transição tá, não pro mercado, porque aí de novo não é uma pessoa que não sabe o que é CDI ela, ela entende, uh, né já é é, e aí isso é só um exemplo, assim, ela já é investidora, ela já gosta, ela já faz isso com tio, com primo, com avô, enfim ela já tem uma rede ali, que ela até ajuda, né, nos investimentos, mas ela só não faz isso com a profissão, e existem sim as pessoas que, enfim, poxa é, é, eu tava falando isso com alguém ontem eu fiz uma, uma entrevista, assim, tive uma conversa com, com uma pessoa de mercado que a gente falou assim, ah, o engenheiro que não é o é, é do mercado financeiro, né? A <risos>
0: gente estava falando disso ontem. A, A gente... gente assiste muito. O Renato Albani. Aham. Uhum. E ele fala Ah, direto. ele que falou isso. Ele, né? Não, não. Ele, ele fala direto sobre o, o engenheiro que é o Uber.
1: Ah, muito. Ele fala. E
0: às vezes ele tá entre, falando com alguém da plateia e aí a pessoa fala assim, é... E é incrível, ele é engenheiro também. E aí ele fala Eu assim, também. Você também? Também. Tá. Ah. Só tem engenheiro. É, legal. Você também? Não, não. Ela não. <risos> ela é designer. Mas é, é muito louco isso. E aí o Renato Albani, ele fala assim, é... Cara, com quem que você trabalha? E aí a pessoa fala ah, tem um, um episódio que ele fala isso e o cara fala assim, é, eu sou estagiário. Uhum. Tá, estagiário do quê? Aí ele é de engenharia ele já tirou habilitação já sabe fazer assim e assim porque você vai precisar, é. deve vai precisar tirar uma habilitação e entrar no Uber, então é muito louco isso o um engenheiro ou tá virando Uber ou tá virando assessor. é,
1: não, não, eu, falei não. Isso... É, não eu falei isso só porque <risos> assim, realmente é muito engraçado, né, a gente sempre fala mas, mas voltando é, pra questão que a gente tava, que a gente tava aqui Sim. conversando, acho que só, só um ponto que eu queria trazer dessa, dessa... isso que você trouxe dos números né, e, e também da questão de de você ter uma pessoa técnica ou ter uma pessoa que é muito comercial, eu acho que a questão de unir os dois, é, ela faz muito mais sentido, tá? uhum. Às vezes eu vejo é, acho que a gente pode voltar pro número depois, mas só, uhum. só entrando um pouco nesse, nesse detalhe Perfeito. Uhum. É, às vezes eu vejo uma pessoa que fala muito assim, Gabi, eu quero só almoçar com o um cliente. Eu quero almoçar, eu quero trazer a boleta, eu quero fazer relacionamento eu quero no evento X, eu quero pensar fora da caixa, eu quero descobrir os lugares que os clientes, no nível que uhum. eu gostaria de atender, frequentam e eu quero frequentar também. É, inclusive a outra coisa que você fala muito né, assim, às vezes é um investimento que você faz é, tem um evento XPTO que custa X, você não poderia ali, entre aspas, você não sabe ao certo o resultado que vai vir através daquilo. Mas quando você tem boa intenção naquilo que você tá fazendo e você faz é, com, com um pouco de propriedade mesmo, né? Você tem um objetivo que você tá buscando ali, talvez você não saiba exatamente qual é ele, né? E como você vai chegar lá, mas você tá no lugar, ele te dá muita oportunidade, ele te traz ideia, ele te traz conhecer uma pessoa X, Y, Z ali no meio do ambiente e e aí você vai aos poucos tendo mais é, uma estrutura do que você quer construir tenho certeza que a vida do assessor ela não veio de um plano que você disse é isso que eu quero fazer, o meu público é X e é aqui que eu vou atingir o meu negócio eu vou fazer podcast, eu vou chamar fulaninho da XP, eu vou chamar fulaninho né, ali do, do, de, de outros bancos e, e vai ser feito dessa forma assim, você não pensou nisso, não. mas você viu que ao longo do tempo, chamando uma pessoa vendo a audiência, chamando outra pessoa é, você foi construindo aquilo tudo isso passa a ser sua identidade, Exato. né é, então eu diria que assim, essa questão do técnico ou não técnico, eu acho que é muito uma junção e você tem que saber muito bem quando usar o técnico, porque o técnico ele assusta, e eu acho que ao longo de tanto tempo foi o que deixou o cliente com um, um gap maior de, de distância do mercado financeiro, uhum. porque ele não sabia o que, que você estava falando, então assim ele, aí às vezes ele confiava em você numa coisa que ele não tinha entendido e no final do dia, se desse muito errado a culpa era totalmente sua, porque você disse para ele fazer aquilo. Ele concordou, mas ele não sabia de fato. Então, lógico que, assim, na questão de, de legislação, na questão de profissão, você tá coberto, porque existe ali uma pessoa que faz
0: não. a
1: recomendação, existe, né, as pessoas, os analistas ali daquele produto, você tá fazendo a ponte de informação entre a área de research com a, o seu cliente, né, basicamente, você não toma nenhuma decisão por ele, mas você tá passando a informação, é. entendeu? Então, eu acho que tem, tem que ter muito essa junção ali uhum. dos dois, para você trazer hoje, é, de novo, subindo a régua A discussão que o cliente quer ter com você Porque a plataforma, ela tá tão aberta Você tem hoje tantos produtos dentro do site Que você até se perde, às vezes Como cliente, às vezes você fala assim Poxa, mas entra ali na aba fundos Mas pesquisa ali os 400 fundos que tem ali dentro
0: Não, filho. Qual
1: é a diferença de, assim, é o mesmo nome da gestora, às vezes, né? para várias estratégias diferentes de alocação O que, que tem de diferente de cada, cada de um, deles? Fim e às vezes você ensinar o cliente a fazer isso, é o melhor dos mundos porque você tá dando ali um pitaco você tá é, colocando ali para ele o que, que ele deve fazer de acordo com todo o cenário que ele te passou aonde ele quer chegar, quais são as preocupações dele, o que, que ele tem de tempo de alocação, por exemplo, é, só que ao mesmo tempo você tá falando, olha, é assim que vê na plataforma, eu posso te ajudar eu posso fazer aqui para você, mas é assim que você encontra, se um dia no domingo você estiver ali em casa querendo dar uma fuçada no site, entender tudo que a gente tem, tá aqui. Eu tô te ensinando a ver. Eu tô te ensinando. É aquela mesma coisa de tirar um extrato, sabe? Quando você uhum. tem um cliente mais antigo que ele quer ver o extrato da conta. Você tira e você manda pra ele. Mas você ensina ele a visualizar. Porque a demanda depois, ela passa a ser outra. Ela passa a ser uma opinião. Ela passa a ser uma questão, de novo, um pouquinho mais técnica, mas mais voltada ali. Você já fez todo o relacionamento, mas você tá entrando mais no detalhe. Você não é, extrato, é usado. É.
0: Eu achei engraçado, porque eu lembrei. Você me falou, parece que eu me vi trabalhando. Ah. Eu, eu tirava esse extrato todo final de mês. Tipo, agora. Final de mês, eu ia lá, tirava o extrato de todos os meus clientes. Chegou uma vez que eu falei: Nossa, que burrada que eu tô fazendo. Por que eu tô tirando extrato de todos os meus clientes? Tipo, ele consegue fazer isso? E aí eu me vi perdendo quase metade de um dia, talvez até um dia, porque eu ficava tirando extrato, colocando no e-mail, escrevendo: segue extrato, tal, 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 do mês de novembro de 2022 e mandava. Mas
1: me manda do mês de dezembro também? Do mês de setembro? Do mês de outubro? Ah, mas em janeiro, a nota de negociação,
0: é. É. Como você fala, não tem como mentir. Foi assessora mesmo. É. Sabe que acontece. Nossa, era exatamente isso. Aí, é. Ricardo, você criava uma demanda. Mas não foi isso que eu te pedi. Mas não foi isso que eu te pedi. você essa demanda aí, você criou. É. Aí você começa a trabalhar mais. Sim. Preciso, preciso falar disso na mentoria. Com certeza, a galera. E isso.
1: isso é muito legal, é, Rick, de, de trazer. Porque tudo é a forma com que você vende o seu serviço pra pessoa final. Tá? Eu aprendi muito isso numa equipe de 10 pessoas que faziam a mesma coisa que eu. E às vezes eu tinha assessores que acabavam ali de trabalhar sei lá, 6 horas da tarde e conseguia pensar no que, que vai fazer no dia seguinte, conseguia fazer um planejamento conseguia fazer um zoom com um cliente mais longo, conseguia deixar a reunião para mais pro final do dia, e eu tinha gente que acabava o dia 10 horas da noite, que não tinha matado os críticos, o que que são críticos, né a gente tem um sistema hoje na XP que é super inteligente, que ele te diz basicamente coisas um pouco óbvias, né, sobre o, o dia a dia da carteira, por exemplo daquele cliente, então tá vencendo um título de renda fixa, tá vencendo um crédito Crédito privado ou é, aquele crédito privado naquele dia tá com ágil, ele mostra pra você naquele sistema.
0: Isso já tá na rede ou só B2C?
1: Isso já tá na rede, uma certa, uma certa parte disso. Mas hoje, full que eu tô dizendo mais B2C, porque aí é a minha realidade, né? Sim, o que sim. eu atuei ali de fato. É, então. O que que é legal disso é que você tem Quase que na sua frente algo te dizendo Faça isso, você pode escolher fazer ou não Mas você tem a plena consciência de que Aquilo poderia ser uma oportunidade Sabe? Então você não tem que ficar ali ao longo do tempo Pensando em oportunidades dentro da carteira Teoricamente, o sistema ele gera Ali oportunidades dentro do seu Dia a dia para você é, fazer aquilo Pode ser que não seja o melhor momento Por exemplo, para falar com aquele cliente específico Mas aquela oportunidade existe Então você vai guardar aquilo para uma data X, então você tem a disposição Disponibilidade ali de passar aquela atividade que foi, Mas sei lá. Ponto de exatamente. Então assim, ah, surgiu aquilo, poxa, eu já sei que esse cliente ele, não, ele tá passando por um momento difícil. Não é o melhor momento pra eu falar com ele. Mas deixa eu mandar então só um e-mail dizendo aqui sobre a carteira dele, ou passando uma mensagem, ou às vezes você vê essa atividade e você lembra de perguntar como é que tá o momento da família, que tá difícil, alguma coisa nesse sentido. Mas você sabe que ele não tá com a cabeça pra falar sobre investimento naquele momento. Então eu acho que isso é muito legal. É, isso é uma das, uma das maiores vantagens que a XP tem perante a, a concorrência e eu diria, talvez até aos grandes bancos hoje, né? Por essa questão sistêmica mesmo. Por você, hoje, tá muito focado em fazer o comercial. Isso eu posso te
0: garantir, em fazer o dia-a-dia. -dia. Porque toda vez que me perguntam, ah, por que que você acha que a XP é um dos melhores lugares para um assessor estar? É, eu falo que é a tecnologia e o hum. tempo que a XP tem trabalhando com assessor de investimentos. E por ter nascido de assessores de investimentos. né? Isso eu acho que é também o principal. Esse negócio, por exemplo, de ponto crítico, é realmente só sabe quem trabalhou no comercial, né? Só sabe que, cara, você tem que ter pontos ali que te mostram o óbvio pra você fazer, porque quem tá no comercial, ele não tá o tempo inteiro pensando no óbvio, ele tá o tempo inteiro pensando, preciso conversar com o cliente e tal, mas sobre o quê? Tanto que quando eu dou aula, é, vou fazer palestra, vou fazer workshop em escritório, em algum lugar, eu sempre falo, gente, vocês sabem como que faz um contato periódico? As pessoas, contato periódico? Como assim? Ué, o contato que você vai fazer no mês, tipo, uma vez por mês, você vai ligar pro seu cliente? Ah, liga uma vez por mês? Eu, como assim, gente, vocês não ligam uma vez por mês? Ah, não, tá, então vamos ligar uma vez por uhum. mês. Ah, mas peraí, eu vou falar 12 vezes no ano com o um cara? É, nossa Rick, mas do que, que eu vou falar 12 vezes no ano com esse cara? Gente, tem tanta coisa. agora em dezembro tem muita coisa. Pô, Copa, você tem absurdos pra falar. O Neymar se machucou, liga pra falar do Neymar que se machucou. É. Tipo, tem muita coisa pra falar. Mas as pessoas não olham pra isso. E aí, não olha também pro óbvio que é, tá vencendo um produto, tem lágio, um tem um uhum. deságio e tal. E uma coisa que eu também falo bastante, que o próprio Benchmall também, nesse mesmo almoço que eu tinha falado, uma das coisas que eu perguntei pra ele foi: o que você que acha que te fez chegar? até aqui ou crescer a XP desse jeito se tivesse que falar um ou dois pontos no máximo. Quando ele me falou, eu já falei assim isso daí é besteira. O Benchmol tá de sacanagem. Foi. Tá de sacanagem. Aí eu falei assim, cara, beleza, é isso. E o que ele falou foi, é óbvio. Tudo que é óbvio tem que ser feito. É. Se você não fizer o óbvio, você tá ficando igual aos outros. é ah, mas todo mundo faz o óbvio. Ele falou, não faz.
1: não faz. Não faz, não faz,
0: E aí eu comecei a perceber. E uma das brincadeiras que eu, que eu faço nos escritórios, nos lugares que eu vou, pode perceber. Todo banheiro, ou a maioria dos banheiros, eles têm uma plaquinha escrito assim, não urine no chão. E aí quando eu li essa plaquinha uma vez, eu falei assim, cara, como assim tem uma plaquinha pra dizer pra você não chão? Chão, que loucura. Tipo, é óbvio que não é porina, não é urinar, não faz, o pô. Mas eu falei, nossa, mas você tem essa plaquinha porque tem história. Depois então, pode
1: falar, até ó... hoje, até hoje, você entra no avião, o que, que eles falam? É proibido
0: fumar. Exato, olha que loucura. Tipo, no banheiro, tem né? Tem que assim? ser dito, óbvio. É, exato. Tipo, tem que ser dito, óbvio. Tipo, falei, ah, não pode fumar no hoje? posto de gasolina. Gente, meu Deus do céu, quem que pensou num negócio desse de fumar perto uhum. da gasolina? Tipo, não faz sentido nem. Mas então, óbvio precisa ser dito. Não sei, esse tipo de brincadeira que começa a mostrar pro, pro, pras pessoas que não é difícil. Na minha opinião, e eu falei isso na mento ontem, não é difícil você ter sucesso. Na minha opinião, não é. A não ser quando a gente tá falando de uma pessoa que realmente tá abaixo da linha da miséria e é outra, sim, sim, sim. outro pensamento, são outros ideais ali. Mas a gente tá falando aqui de uma pessoa que ela tem o um mínimo já da pirâmide de Maslow, ali, se alimenta, tá, não sei o que, blá. Essa pessoa, se ela fizer o óbvio, se ela fizer o dia-a-dia -dia constante, ela vai crescer. Ela vai conseguir crescer. Porque a maioria das pessoas, o que eu acho que não faz um assessor ou uma pessoa crescer, é porque ela não mantém a constância.
1: E, e aí, você tocou a palavra que era uma palavra que eu mais falava Palavra, até quando, de novo, acho que a gente vai mudando aqui os temas, mas
0: quando, quando,
1: eu, quando eu ia passar de... De banker pra, pra líder de time Era uma coisa que eu pensava muito nisso, né Essa questão da constância é, Primeiro que quando você é líder de time Você não pode fazer o que é certo pra você O que funciona pra você não é a realidade das outras pessoas Então eu acho que é uma coisa que exige muito da pessoa Como ser humano mesmo De entender E aí por isso que eu sou muito a favor de ter mentoria De ter treinamento pra liderança de... Porque não é óbvio ser líder, né Não é óbvio você só chegar pra pessoa E você ser um líder por admiração Porque a pessoa não vai ter a mesma intensidade que você ela não vai ter a mesma vontade que você E aí, um, um dos pontos é assim é, Hoje, né, a gente tem um programa de formação é, de, de novos assessores dentro de casa E de novo, olhando mais pra, pra matriz Mas que a gente tá levando pra rede Tem até alguns escritórios que são muito fortes nisso Em formar assessores É... Que... E que, assim, quando eles passam pelo, pelo processo de, de onboarding, de treinamento, etc., sempre tem assim, poxa, fala com fulano, fulano foi uma boa assessora. E esses dias teve uma pessoa que veio falar comigo. E eu falei, gente, eu tô há um ano e meio longe disso, né? Mas, poxa, que legal que ainda pedem, né, pra falar comigo, enfim. aí, fiz um vídeo ali, um, um Teams com a pessoa. Poxa, Gabi, mas me ensina como é que era. Aí eu falei, eu vou te falar exatamente o que eu fazia e não é uma receita de bolo. Mas, domingo, eu estava sentada na frente do computador, pensando em como eu vou melhorar, o meu relacionamento com os meus clientes. Eu tinha uma pessoa, que hoje tá na XP, inclusive, é, que era uma pessoa que eu dividia muito isso. Então, a gente, a gente até fazia uma competição mais saudável, assim, mas a gente literalmente falava, vamos sentar hoje, domingo, né? A gente tinha nossa família, é, nossos relacionamentos, mas a gente sentava domingo por vídeo e falava, tá bom, o que a gente vai fazer amanhã? Como é que a gente vai começar a nossa semana? Porque tudo é essa organização da semana. E aí você via que as pessoas do lado, aí voltando pra questão do sistema, né, de alguém que termina o seu dia seis horas da da tarde. para alguém que termina seu dia 10 horas, é muito nesse sentido de eu não sei o que fazer. Então, na segunda-feira, 9 horas da manhã, quando eu tenho 70 WhatsApps para responder, eu ainda tenho que pensar em como eu vou fazer o meu dia, eu tenho que organizar essas minhas atividades, eu tenho que pensar em como eu vou abordar os meus clientes, eu tenho que... E não é natural, tá vendo? Nada é natural Sim. aqui. Isso que eu tô te, te trazendo. Eu tenho que abrir o meu WhatsApp, só que no domingo, na hora do Fantástico, vou colocar Fantástico aí, todo mundo se localiza, Sim. você já fica com uma palpitação, porque é algo que para você vai ser doloroso no, no, na segunda-feira. Você abrir ali seu telefone e ver aquele, toda aquela enxurrada de WhatsApp, que muitas vezes ela começou sexta-feira, quatro horas da tarde, e você decidiu não responder. Então, eu, aí foi o que eu trouxe, né, nessa conversa. Eu falei, olha, eu sempre parti do princípio, e isso não é uma verdade absoluta, cada um trabalha da forma que acha que funciona, mas eu sempre parti do princípio que os clientes, assim, se é uma coisa que é rápida, eu vou responder, porque eu me imagino como, como cliente, eu imagino a minha mãe que não entende nada, se ela tiver com a conta negativa em um real, ela não vai viver o sábado dela bem, ela não vai dormir, ela não vai passar um bom final de semana, porque ela vai ficar preocupada com dois reais que tá negativo na conta. Aí vamos supor, poxa, eu fiz uma aplicação aqui e saiu um pouquinho e, enfim, sabe, essas preocupações muito básicas, assim, que se resolve em dois minutos, então eu vou responder. Então não tinha muito isso de, assim, finalizou a sexta, eu parei de trabalhar. Então essa palavra constância, ela, ela instiga uma coisa em mim muito grande, que eu até postei isso ontem, assim, é, não é porque copa, não é porque eu vou deixar pro ano que vem é, não para de fazer, você pode diminuir o seu ritmo, porque pode ser que não tenha pessoas que queiram falar agora, pode ser que não tenha e, e que a gente vai ver talvez hoje que não é uma verdade, exato. mas que você pode diminuir o ritmo, mas se você nunca parar, eu tenho certeza que é o básico do trabalho que vai te fazer ser uma pessoa, assim, bem remunerada uma pessoa que tem uma cadeira, né interessante, uma pessoa que cresce na carreira e que é o óbvio que precisa ser
0: dito exato, exato. entendeu? Até por, isso, até por isso que e deu gancho, né, que a gente criou o evento lá, o Captação Constante, que eu te falei, né? Uhum. A gente criou, Captação Constante 2.0, porque eu fiz, capta... eu fiz esse evento em vários escritórios. É, não vou dar nomes pra não expor, porque realmente foi uma coisa que eu já tava quase xingando os assessores na... no evento, assim. Uhum. Eu fui, fiz alguns presenciais e fiz alguns online. Chamava Captação Constante. E eu falava assim, ó, oh, gente, eu vou fazer uma apresentação de uma hora, mostrando pra vocês sete pontos do que fez eu ter uma captação constante. Porque o grande problema dos assessores que eles falavam, ah, Henrique, eu não tenho uma captação, a minha captação muito volátil, eu capto um milhão aqui e depois capto zero no outro, aí capto cinco no outro, eu queria ter uma captação mais constante e crescente, beleza? Então vou criar um evento gratuito pra explicar dentro dos escritórios, eu acho que eu fiz uns 16 escritórios, talvez e aí eu comecei a fazer esse evento lá, para explicar, 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 quando eu olhava pra cara dos assessores, tanto no Zoom, quanto no presencial a galera tava, tipo, bobolhando assim, tipo, olhando pra mim, tipo aí eu olhava pra baixo
1: e era prático, né?
0: Era uma coisa prática. É uma coisa prática. Então eu explicava pra eles: ó, primeira coisa que vocês têm que fazer, tal, 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 tal. Segunda coisa, tal, tal, tal. tal. Eu já dava o caminho. Falava: vocês vão fazer isso. Vocês vão acabar isso aqui, esse evento, esse workshop. Vocês vão abrir o CRM de vocês. Vocês vão separar os clientes de vocês assim, ó. Tá, 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 tá. tá. Vocês vão ligar pra eles, vocês vão falar sobre o assunto, tal. Uhum. Tudo isso eu falava. Depois de um tempinho eu perguntava pro líder do escritório: cara, e aí como é que foi? Cara, gostaram bastante. Praticaram? Aí ele: não, a galera tá vendo ainda, vai, vai. Falei, cara, o que a galera tá fazendo? Uhum. Então eu ia até fazer mais Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer aberto no mercado Quem quiser entrar, entra Porque quando você entra dentro do escritório Parece que vira uma obrigação do cara estar ali E eu não quero ninguém obrigado E aí eu percebi que, realmente As pessoas elas querem Mas elas não querem só pagar o preço de fazer aquela captação Aquela forma de trabalho pra ter uma captação constante Só que, por outro lado Quando eu falava assim Agora eu vou ensinar hackzinhos Pra vocês conseguirem fazer o cliente responder você mais rápido Aquele cliente que não te responde A bombava. É Agora eu quero ver, agora eu quero ver Como assim? só que as coisas rápidas. Então, ah. tipo, agora esse evento que vai acontecer no dia 7 de dezembro, eu vou falar de novo sobre captação constante. Vou trazer algumas coisas mais pontuais. Porque é dezembro, as pessoas querem, os assessores querem uma resposta rápida de como captar em dezembro. Só que se ele, um ponto principal é que se ele, não, três meses atrás, não encheu o funil dele de need, não adianta nada ele querer em dezembro. Uhum. Não vai adiantar. Você foi assessora, você sabe disso. Mas a maioria dos assessores, a maioria das pessoas comerciais simplesmente pega aqui e fala dezembro, chegou. Eu quero que todo mundo me responda porque eu quero captar. Uhum. Só que você não prepara o seu colchão antes? Não, eu
1: vou trazer uma coisa básica, assim. É, teve uma, uma pessoa que eu assisto a aula física, atividade física mesmo, malhar, hum. é, que fala assim o que eu mais escuto é como ficar com a barriga trincada para o reveal. a gente ah, fala assim, o que, que você fez ao longo do ano inteiro que você, enfim, não tá se exercitando e aí ao longo de, de um mês, você quer o quê? Tomar remédio? Você quer ir na nutricionista? Você quer malhar cinco vezes por dia?
0: Exato, urgência oculta É
1: sei. isso, entendeu? É, é porque quando a gente traz pra coisas mais simples, é mais fácil explicar. É o quanto isso não, não funciona, né? O quanto isso não faz o menor sentido. Eu acho que muito pelo contrário, assim, você tem que começar, é, e aí, de novo, uma tendência que não é certa, a, a XP, ela tem uma, uma cultura de trabalho muito é, particular de que chega no mês de dezembro a gente tá preocupado em bater novos recordes. A gente não tá preocupado em, em esperar o ano passar. Então, uma coisa que, assim, as metas, né, que a gente tem ali, é como companhia. A gente quer triplicar, a gente quer, é, enfim, dobrar, a gente quer fazer de tudo para que e a gente bata novos recordes. Sempre foi assim. Quando a gente cresceu de uma forma excessiva e a gente trouxe muita gente de banco, as pessoas ficavam muito assustadas no final de dezembro. Muito. E isso, assim, não é nenhuma questão é, assim, monstruosa de ser dita. Assim, é o óbvio, né? Sim. É, chegando em dezembro, no final do ano, a gente tá parando um pouco. Ninguém quer falar. Sim. Mas, de novo, isso é uma mentira que a gente tornou verdade. Quem mas disse? Você
0: tá virando de um mês pro outro tipo, dezembro pra janeiro, mas as pessoas vendo isso, tipo, vai mudar a vida agora. Dezembro janeiro, vai mudar tudo. Uhum. Agora talvez sim, porque a gente tem um ponto diferente, né, que até uma... Eu acabei de falar aqui pra, pra minha equipe da Urgência oculta uhum. é que nem mo... A gente tem que entender quais são as urgências das pessoas pra poder fazer com que a pessoa queira aquilo, né, que nem agora. Os assessores, eles não, não sabem, ou não pararam pra pensar, não pararam pra refletir, e eles estão ligando, querendo trazer cliente de qualquer jeito. Mas talvez eles não entenderam que existe uma urgência também em dezembro, principalmente agora. Nós estamos em ano de Copa, beleza, mas nós estamos em uma mudança de presidência. Quando a gente olha para uma mudança de presidência, qual que é o grande medo dos clientes, que eu já ouvi, e olha que eu não tô atendendo cliente, mas eu ouvi isso, é, meu Deus, o Lula vai congelar o patrimônio de todo mundo. Óbvio, é, umas coisas que as pessoas lembram lá do Collor e tal. Então eu falo, pô, temos um medo aqui, podemos atuar com isso. Então por que você, assessor, não liga pro cliente e fala, e você já pensou em dolarizar? Ah, então, se você tá com esse medo, por que você não pensa em offshore? Vamos conversar sobre isso? Ele não vai esperar janeiro. Só que o problema é que a gente, a maioria do, do comercial, não só assessor, em geral, não tem uma... Uma estratégia para o do porquê que aquela pessoa tem que estar aqui, né? Do e aí, porquê eu acho que essa pessoa tem que virar cliente.
1: Não, isso é muito legal, porque eu acho que aí entra a questão que eu comentei de ouvir a dor daquela pessoa. Ontem, na XP mesmo, a gente mudou um sistema de, de pedir reembolso, né? É, e aí as pessoas do meu lado estavam até comentando assim: claramente a pessoa que fez o sistema não é o usuário do sistema, porque tem coisas aqui que não fazem tanto sentido. E, de novo, a gente está em constante ali mudanças e eu tenho certeza que isso vai ser é, corrigido ali ao longo do caminho, porque foi uma coisa que, que surgiu ontem, assim. Mas é legal falar sobre isso, porque é o básico, né? Aquela questão que você entra, às vezes, é um formulário que você tem que responder. E aí você fala sobre o formulário, é o seu meio de trabalho, é a forma com que você escuta todo mundo. Mas você já preencheu o formulário? Eu parei esses dias pra perguntar pra uma pessoa, é, você já clicou no quero ser um assessor? A gente cresce assim. A, ma a maior parte das pessoas que entram na rede da XP é através desse link, quero ser um assessor. Quais são as perguntas que estão ali? Você sabe? Eu, eu sei. Não, eu sei também. Não,
0: você que não, não, sim. Não. Eu não. falei, eu sei, a gente sabe Porque a gente já é. viu várias vezes É do nosso interesse
1: Mas assim, a, a pessoa que ela tá é, olhando pra esse resultado No final do dia, ela já clicou Então pode ser que é tenha alguma... É tá O
0: interno não clica, é real É, e,
1: e aí não é só nisso, né Eu peguei esse exemplo porque é uma coisa que eu conheço Mas aí eu tô falando de uma forma geral sim. Todos os formulários, todos os typeforms que a gente recebe Porque, de novo, a gente tava falando sobre isso agora O mundo tá tão dinâmico E aí entra a questão de é, ansiedade Com relação ao que você não sabe Mas também com relação a tantas informações que você não tem acesso full. Porque você quer ouvir um podcast, você vai ouvir um podcast. Você tem uma hora do seu dia pra parar pra ouvir um podcast? Ou você vai ouvir 15 minutos, depois você vai parar. Aí você vai ouvir mais 15, talvez, no outro dia. E aí depois você perdeu o podcast, porque agora tem outro podcast que você quer ver, é. entendeu? Então assim, aí as informações, você tem que ser muito seletivo. E aí eu volto isso pro dia a dia do assessor. O que, que você precisa saber naquele dia? O que que são, são suas principais atividades naquele dia? É uma coisa que eu sempre ouvi quando eu entrei na instituição como eram muitos clientes, eu recebi uma base de clientes, e o dia a dia era muito intenso, e tudo era uma novidade muito grande, porque aonde eu trabalhava, a gente não tinha tantos produtos. Aonde eu trabalhava, a gente não tinha tantas possibilidades de investimento, de fazer câmbio, é, de ter um olhar para PJ, de ter uma abertura, de ter ali disponibilidade de lives o tempo inteiro, falando sobre produtos diferentes. Então, assim, aonde eu vou entrar? Eu tenho aqui meu dia. Ah, surgiu aqui uma, um vídeo falando sobre o um produto internacional. Eu preciso saber isso agora? Isso vai ficar gravado isso vai para dentro de uma pasta minha que no meu domingo eu vou olhar é uma prioridade no meio da minha da minha manhã de segunda-feira ver isso ou não eu preciso responder o WhatsApp então tiveram algumas coisas que eu sempre ouvi que me ajudaram muito a chegar aonde eu cheguei no sentido de ter um momento para pensar mais estrategicamente que quando você se deixa naquele volume de coisas para fazer você passa a ser uma pessoa que só executa e quem só executa não pensa e quem não pensa não tem eficiência no que faz porque muitas vezes só sai fazendo só sai fazendo e aí entra a importância talvez dos dados, que é de chegar e falar assim você tá trabalhando X horas, mas olha o que você tá gerando de resultado, faz sentido ou a gente tem que rever essa rota, porque você não tá sendo tão eficiente, então isso tudo assim, ao longo do tempo, quando você senta na cadeira de assessoria, é muito importante que tenha alguém pra te dizer isso, e aí por isso que eu sempre dou dica de buscar uma pessoa que faz muito bem aquilo, porque ela tá na dor ela sabe, e eu tinha assessores que na época que eu entrei falavam, Gabi, isso vai passar essa intensidade que você tem hoje ou essa, essa dinâmica de trabalho, essa intensidade de de. De trabalhar 11 horas da noite, ela vai acabar você tem que conhecer todos os clientes você tem que falar com todos os clientes vai chegar num ponto que vai ser natural e de novo, aí entra muito aquela questão que eu comentei de a forma com que você se vende pro cliente, que você explica qual é o seu papel ali ela é muito importante, porque senão vão vir o tempo inteiro demandas de me manda o extrato faz uma análise full da minha carteira toda hora, que os ativos não mudaram entendeu? Sim é, me, me, assim, abre o site da XP e pega todos os fundos que tem o nome verde Tô, é assim, tô dando uma é coisa único, muito é boba mas... É
0: o único pro assessor Fala, só tem eu e faz o que eu quero
1: Então, quando você aprende E hoje, eu, assim, eu, eu ouvi isso de uma das pessoas Que hoje estão, assim, numa posição super interessante na XP Tá num, num, numa cadeira ali de, de liderança, de head Ali da posição, etc Sempre foi uma pessoa muito estratégica Até quando ela tinha carteira de clientes Porque ela fazia a venda de uma forma Que o cliente respeitava o tempo dela Ah, a gente vai conversar? Então a gente vai ter uma conversa sobre o seu portfólio. Durante o dia eu tô mandando a notícia enfim, de um pet shop, porque meu cliente tem um pet shop. Eu tô mandando a notícia de, enfim, né, do futebol, porque a gente gosta de falar sobre isso. É, ah, meu cliente falou que vai viajar pra Inglaterra aí saiu alguma coisa, eu mandei pra ele. Poxa, falou, lembrei de você. Ponto. Você não precisa falar de mais nada. Aí depois de dois dias ele vai vir e vai falar, poxa Gabi, lembra daquele dinheiro XPTO? Tá aqui, ó. É isso aí. Porque você falou com ele sobre um assunto e, e aí não passa a ser obrigação. Eu acho que a pessoa tem que gostar de fazer isso, porque senão é doloroso, né? Concordo. Então, assim, quando é natural, você acaba fazendo porque você realmente lembrou. Você não botou na agenda lembrar alguma é, notícia que saiu e mandar pra fulano. Não, você viu e você já mandou.
0: As minhas maiores captações foram esses foram esses lembrei de você. Uhum. Tipo, teve um que foi da Lili Blanc. Tipo, eu tava passando na frente da loja da Lili Blanc e um cliente falou que queria comprar ações da Lili Blanc ah, porque ele queria se tornar seu grande sócio. Ele falou que queria ter 5% da Lili Blanc. Aí eu fui tirar uma foto, mandei no WhatsApp e falei, aqui, ó, sua empresa. E aí, quando que a gente vai comprar aqueles 5%? Ele, nossa, verdade, caramba, tá ah, não sei o que Só que eu lembrei dele Ele, inclusive Tô com 500 mil lá na conta Vou te mandar Não foi tipo Eu te ligar pra ele Pra ver se ele tem dinheiro uhum. Famoso Lembrei de você Então realmente Faz muito sentido Mas Gabi Pra gente ir pro pros, Finalmente O papo realmente Daria pra gente Estender muito Mas é, eu sei Por alguns alunos E alguns alunos Me falaram isso né Alunos que estavam Em transição de carreira Falaram Rick, tô entrando na XP Pô, obrigado Tô feliz demais E tal, não sei o que E aí eu fiquei sabendo Por aluno mesmo Ele me falou assim Tô entrando num programa Que a XP vai me remunerar enquanto eu enquanto eu estudo ou trabalho, não lembro muito bem, era ainda não tava entrando no escritório, era isso. Uhum. Não tava entrando no escritório e depois entraria no escritório e a XP como instituição e não como escritório, iria bancar essa meio que essa transição ali, bancar que eu digo como um, um pequeno fixo, um variável talvez, não sei, uhum. que depois ele entraria nesse escritório. Eu acho que a turma saber e a gente começar até a propagar essa ideia, porque eu gostei da ideia particularmente do que ele falou, Sim. então eu falei, pô, nada mais correto do que eu falar para minha audiência do que que tá acontecendo e que eles podem ter uma, uma oportunidade aqui. Okay. Então, eu queria que você falasse rapidamente aí como, como que isso funciona e como que talvez a pessoa pode se inscrever pra isso, enfim.
1: Não, muito legal. É, essa, essa pergunta, ela é muito boa. Eu acho que a gente vem, ao longo do tempo, criando formas, né? E que, de novo, não são as, as formas corretas, mas a gente só vai ter essas respostas se a gente faz, né? E vê se isso funciona ou não. É, isso surgiu muito da parceria que a gente tem hoje com a Melver, né? Que, que basicamente é uma esteira de formação de assessores. Então, a gente chega pro assessor e é, aí, só dando um passo atrás, né, a gente viu essa necessidade com relação ao número de pessoas que estão investindo hoje. Com a necessidade, né? É, de ter ali pessoas é, assessoras de investimento e do número que a gente tem de profissionais. Só a XP que hoje é, é, ela tem majoritariamente esse mercado. A gente tá falando de que 12 mil, né? Em grandes números aqui. Não é muita coisa, né? É, então, a gente tem hoje uma necessidade muito grande de formar assessores. Até se a gente pegasse o mercado inteiro, a gente não teria a quantidade suficiente de assessores hoje. Então essa esteira, ela é muito interessante porque ela é uma esteira que você passa pelo ponto de, eu preciso estar preparado? Eu preciso saber dessa informação? Você não precisa saber de nada? Entra, a gente vai te ensinar todos os calls que você tem que ter, todas as preocupações que você tem que ter. Você vai passar por uma esteira de treinamento, você vai tirar ancor, que na verdade é uma das grandes vantagens de você estar nesse programa, porque eles têm ali uma questão de aprovação de 90%, de uma conversão de 90%, é muito alto. E nesse meio tempo, você tem um time de RH, que vai te auxiliar a escolher um escritório. A gente teve um número tão grande de pessoas se inscrevendo e passando por essa esteira que a gente chegou num problema bom de ter muitas pessoas e não ter ali essa questão de entrada nos escritórios de uma forma direta. Porque existe um gap no sentido de qual é o seu perfil? Qual é o perfil do escritório que mais vai te atender, que mais vai te valorizar? Que é aquele ponto que eu estava te falando que a grande função hoje da área de expansão é ter essa visão muito boa de qual é o escritório qual é o período, o tempo do escritório que vai fazer com que essa pessoa seja valorizada. Ela tem essa skill. Eu vou colocar ela aqui ou vou colocar ela ali? Então, a gente consegue passar isso. Nesse gap, tá, de escolher um escritório, a gente tem pessoas que já têm ANCOR, que estão vinculadas a XP, como PF solta, que a gente chama, e a gente tem uma remuneração pra essas pessoas. Por quê? Eu quero que elas entrem nos escritórios, mas eu quero que elas façam uma escolha acertada. Eu não quero que elas passem três meses no escritório e falem Poxa, Gabi, mas por que eu não conheci o B? Por que eu não conheci o C? Então, você vai ter esse período. E aí, esse período é um período máximo de seis meses, né? Até o sétimo mês a gente teria essa disponibilidade, mas a gente não consegue estender por conta do vínculo empregatício. Sim. Então, basicamente, é isso. E aí, dentro desse meio tempo, e até entrando na questão do, do incentivo que você me perguntou, ele, na verdade, trazendo um ponto que você sempre fala, a vida do assessor no início que tem que montar uma carteira de investimentos, ela é uma vida que não é glamourosa. Ela é uma vida que você tem que trabalhar muito pra ter pouco no início. E aí, você vai tendo essa constância que a gente tanto falou aqui, e a gente vai chegar no ponto ótimo que é, tem uma carteira sou bem remunerado por isso, e consigo hoje de ter uma vida ali saudável, né? Basicamente, ser feliz nessa carreira. Senão, você tem uma série de pessoas insatisfeitas com a carreira, que no final do dia, o que fica na sua cabeça é carreira de assessoria, e não o escritório A, que não foi bom pra mim. Exato.
0: E eu escuto muito isso, é real.
1: É. Então, a gente criou o, o programa de incentivos, né? Basicamente, é, que fazem com que a cada faixa que o assessor, ele atinge, a XP, ela disponibiliza um pagamento, como se fosse um prêmio mesmo, por aquela captação, que incentiva, além de todos os planos financeiros que o escritório faz pra ela, incentiva ela a fazer mais captação, naquele período de tempo, então é tão simples quanto isso
0: Pô, muito bom, Gabi, e aí como é que faz pra turma te achar, se quiser te achar eu sei que você tá, uns pouquinhos entrando na rede social, uhum. que você já fez até evento pra mulheres, depois a gente pode estender pra um outro papo esse, esse evento e outros que vão acontecer, mas como é que faz pra te achar em rede social seja LinkedIn, se quiser falar com você enfim, fica à vontade.
1: Não, legal, eu tenho hoje um canal no Instagram, né, que é gabi.atias, atias a tias com dois esse canal ele é exclusivo para falarmos sobre mercado financeiro, sobre carreiras na XP, sobre qualquer braço que a gente conseguir alcançar ali. Eu trago muitas informações é, ao longo da semana, enfim, ao longo ali do, do tempo. Eu conto um pouquinho o que é estilo de vida XP também, né? Porque a gente sempre brinca e é uma verdade, né? Que é um estilo de vida. Você tem que gostar muito daquilo que você faz. É, teve até um comentário, eu abri uma caixinha de pergunta um dia e as pessoas falaram, mas Gabi, você tem família assim? Você, tem? você se relaciona <risos> com alguém que não é da XP? E aí, às vezes, eu tenho dificuldade de, de de separar isso, porque as pessoas da XP viraram realmente minhas amigas na pessoa física é, teve até um evento que foi aonde me deu um pouco disso, assim, era um evento que ele era, é, se eu não me engano, num feriado ou num feriado ou num sábado, alguma coisa assim e era um evento que eu tava super animada pra ir a gente tava indo todo mundo, grupo, mas era um evento da XP, e na hora de pedir o Uber, eu tenho Uber corporativo e Uber pessoal eu fiquei, gente, mas é um evento da XP mas eu boto no pessoal, assim, né eu Tô tão, é tão uma coisa que eu quero muito ir, sabe, que, que não é o, o trabalho, a obrigação, é... Então, enfim, voltando para pra rede social e pro LinkedIn, né, que aí eu acho que eu recebo, assim, é, é um meio mais, eu não sei, nem todo mundo tem Instagram, mas também eu acho que é uma coisa que tá todo mundo começando a ter, então acho que é legal seguir já virou profissional, é, mas ali no LinkedIn é Gabriele, é Gabriele Atiz normal, é, e aí podem me mandar mensagem também sou super aberta nesse sentido. Show
0: de bola Gabi, obrigado então.
1: Obrigada a você pelo convite, com certeza
0: E turma, pra vocês aí que querem ingressar nessa carreira, saiba que a Gabi é uma pessoa que já tá nisso há um tempo, vocês escutaram todo esse podcast aqui então acho que vocês entenderam, se vocês quiserem me achar na rede social, o link tá aqui embaixo mas é o Rick Silva, né, com um CK, é, e aí você me encontra lá e a gente continua batendo papo, e aí claro, aqui o canal se você não se inscreveu se inscreve se você ainda não apertou não apertou curtir chegou até aqui não apertou o curtir aí é
1: aí não dá né coisa que
0: apertar então tem que apertar aí né dá a sua contribuição os seus dois centavos aí e aí qualquer coisa que você quiser comentar comenta aqui embaixo valeu Tamo junto valeu e até um próximo episódio